0: ¿Cómo están? Qué honor y privilegio servirles de esta manera Siempre, como dice el dicho Tico Con, el, con el, el pie en el cañón La mano en el cañón, no sé cómo es Al pie del cañón En esta mañana vamos a Y por las próximas dos semanas Este fin y el otro Vamos a estar desarrollando una miniserie Vamos a estar hablando de dos metáforas que para mí son perfectas, que utilizó nuestro Maestro Jesucristo para hacer una comparación de todo aquel que ha tomado la decisión de seguirle, lo que hoy conocemos por discípulos o seguidores. Pero me parece que son enseñanzas, todas las enseñanzas de Jesús obviamente son extraordinarias. Pero me parece que estas dos metáforas vienen a darnos en este momento de la historia y de los acontecimientos, nos viene a dar un contenido muy rico para nosotros. Entonces, ustedes han escuchado después de las bienaventuranzas, en el sermón del monte, han escuchado después, inmediatamente Jesús de terminar de hablar de las bienaventuranzas, inicia a hablar con dos metáforas, una es acerca de la sal y la otra es acerca de la luz del mundo. Jesús en algún momento, dice ustedes, son la sal de la tierra Y también son la, la luz del mundo Pero hoy entonces vamos a estar hablando únicamente de la sal Vamos a centrarnos en la enseñanza del qué significa En un tiempo como estos, ser sal de la tierra Pero antes de llegar a, al versículo clave y al versículo central de mi enseñanza Obviamente es necesario también entender un poquito y, y cada vez que se me presenta la oportunidad de poder hablar alguna pincelada del sermón del monte, me parece que es necesario, estrictamente necesario recordar lo impactante que fue ese sermón. Cuando Jesús estuvo, dice el capítulo 5 de Mateo y verso 1, dice que Él miró a las y volvió a verlas Multitudes y tuvo compasión de ellas y dice que subió a una ladera o a un monte y se sentó Y dice que sus discípulos estaban ahí con él escuchando lo que iba a iniciar a ser uno de los grandes discursos de Jesucristo A partir de ahí siempre me gusta y me encanta poder repasar de alguna manera lo que implica ese sermón lo que fue y lo que significa el sermón del monte Lo que conocemos como el sermón del monte Este sermón se conoce comúnmente como el primero de los cinco grandes discursos Que Mateo, el evangelio de Mateo nos registra Y escuchen muy bien esto El sermón del monte es una exposición inteligente de la ley Y de cómo armoniza... Con el nuevo pacto con Cristo ¿Okay? También formula acusaciones punzantes Véalo de esa manera Contra el legalismo de los fariseos Escuchó eso Y sufría porque los, los fariseos tenían una fría y formal pretensión de superioridad moral Ellos se creían que eran más que otros ¿Por qué? Porque siempre querían cumplir la ley y creían que cumpliendo la ley era la manera de agradar a Dios. Jesús resalta sus demandas, ¿para quienes, Para los discípulos. Y hace un llamado a demostrar, ahora sí, rectitud de corazón, una rectitud interna. En otras palabras, Jesús le está diciendo a los fariseos, Ustedes piensan que esto se trata de apariencias externas Pero eso se trata de una transformación del corazón De hecho John Stott me encanta también en su libro acerca del sermón del monte Algunas frases que me gusta estar recordando y le leo una textualmente Dice el llamado de Jesús desglosado en el sermón del monte Es un cambio radical de valores y normas Escuche esto, si la iglesia vive por ellos será la sociedad alternativa que Jesús siempre se propuso que fuera Y ofrecerá al mundo una auténtica contracultura cristiana Ahora, una cosa es estar convencido de la pertinencia de este sermón y todo lo que desarrolló Jesús en este sermón porque no solamente fue una enseñanza, fueron muchas enseñanzas que Jesús predicó en ese momento. Una cosa es estar convencido de esto en la teoría y otra muy distinta es estar seguro de que funcionará en la práctica. Muchas veces hemos leído las enseñanzas del sermón del monte, inclusive decimos amén muchas veces, pero cuando nos vemos confrontados en la práctica, a tomar decisiones para reflejar lo que Jesús enseñó Estamos hablando de otra cosa Ahí es donde seguimos teniendo problema Ahí es donde nos sigue costando mucho Pero son alcanzables en realidad sus normas Del sermón del monte O debemos descansar contentos con solo el hecho de admirarlas Ávidamente desde lejos ¿Qué piensa? Tal vez en la mayoría de nosotros, encontrándonos frente a frente con la realidad, con la realidad de la perversidad humana, declaremos que las normas del sermón del monte podrían no necesariamente alcanzarse. Sus ideales son nobles, pero no son prácticos, muchos podríamos pensar eso. Atraen a la imaginación, pero son imposibles de cumplir. Y eso es una verdad. Son imposibles de cumplir. Pero Dios viene y hace una contracultura por medio de Jesucristo. Y en Cristo podríamos empezar a soñar que sí son alcanzables. Me permite orar. Señor, gracias por tu misericordia, tu amor. Tu gracia de nuevo para con nosotros. Y hoy, Señor, suplicamos que de nuevo vengas por medio de tu Espíritu Santo y abras el entendimiento nuestro, el entendimiento del corazón para que cada una de estas palabras y cada una de estas enseñanzas queden, Señor, impregnadas en nuestro corazón. Y podamos, Señor, seguir soñando que hay una iglesia que quiere obedecerte. En tu nombre, Señor, oramos. Amén. Capítulo 5 de Mateo, empieza el sermón del monte y después se desarrolla por los siguientes dos capítulos, 6 y 7, habla de todo el sermón del monte. Empezando nomás el capítulo 5, le decía que habla de las bienaventuranzas. Permítame darle un poquito de contexto de las bienaventuranzas. Hoy no vamos a hablar de las bienaventuranzas, pero es necesario repasarlas porque vamos a caer a la enseñanza que hoy quiero desarrollar con la ayuda de Dios. Las bienaventuranzas o dichos, sabía que son dichos, benditos o dichosos, también hay versiones que lo llaman de esa manera Reciben esta designación porque comienzan con esa expresión, dichosos, macarios en el griego ¿Sabía usted de dónde proviene en el original en griego bienaventurado? Bueno, proviene del original macarios ¿Sabe qué significa Macarios? Proviene de una isla llamada Macaria. Esta isla, escuche qué interesante, esta isla era conocida como la Isla Feliz. Esta es la isla de Chipre en el Mediterráneo. Y oiga esto, se creía que era tan rica, tan preciosa, tan fértil, que no había necesidad de buscar más allá de sus costas para buscar la felicidad. De ahí es donde nace el término Macarios, por esa isla llamada Macaria. Ahora, John Stott también dice, no obstante es un error serio interpretar Macarios como felices. Permítame explicarle. Porque la felicidad es un estado subjetivo. Uh -huh. En tanto que Jesús está haciendo un juicio objetivo sobre estas personas que Él está considerando Dichosas o bienaventuradas No está declarando cómo se sienten Jesús no está diciendo ustedes se sienten felices Sino cómo Dios las considera y lo que son para eso Bienaventurados o dichosos Versículo 12 termina Jesús desarrollando las bienaventuranzas y la última de ellas dice, bienaventurados por los que por mi causa los persigan. Escuche eso. Y aquí es donde caemos a la enseñanza de hoy. Versículo 13 de Mateo 5. Entonces, abra su Biblia, enciéndala como dice Alejandro. Pero esté ahí porque hoy estamos en el verso 13. Escuche esto. Jesús continúa. Y en el verso 13 de Mateo, escuche lo que dice. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Vamos a centrarnos en esa primera frase. Ustedes son la sal de la tierra. Y escuche esto y empecemos a desglosar un poquito Porque este ustedes que nos dice Mateo es enfático Y debemos tener claro que la afirmación es claramente para todo seguidor Imagínense nada más por un momento la escena Jesús está en esa ladera, se sienta para empezar a desarrollar el sermón y los que están sentados junto a él son sus discípulos La enseñanza era para ellos Pero habían diferentes audiencias en ese momento Habían escribas, habían fariseos, probablemente saduceos Y habían otros que simplemente estaban como espectadores Escuchando las palabras de ese hombre Que habían dicho que era el hijo de Dios Ahí está, imagínense la escena. Entonces, claramente Jesús hace una separación de la audiencia. Les habla a ellos y les dice, ustedes son la sal de la tierra. Quienes no son la sal de la tierra, en otras palabras, eran los otros que vivían por cumplir la ley. Los que creían que agradar a Dios, era hipócritamente creyendo que todo era en apariencia. A eso no les está diciendo ustedes son la sal, sino es a los seguidores, a los discípulos. Y ahí entonces, vea qué interesante, porque este ustedes también evidentemente es plural. Y por lo tanto, hoy describe a la iglesia. Nos describe a nosotros. Y aquí es donde entonces entramos en escena. Pero, ¿qué tan extraño fue para los discípulos escuchar esta afirmación? O sea, ¿Qué tan extraño fue escuchar del maestro decir, ustedes son la sal de la tierra? Aquí es necesario recordar que estos hombres, en su mayoría, eran pescadores de oficio. ¿ok? Y tome nota, porque es interesante todo esto. Eran pescadores, entonces para ellos era muy diferente compararse con esta metáfora hablando de la sal Que para nosotros hoy, inclusive culturalmente hablando Una cosa era el significado que tenía para ellos la sal y escuchar cuando Jesús dice ustedes son la sal Que para nosotros hoy aquí al otro lado del, del charco como dicen ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la sal para nosotros inclusive tiene una, un significado negativo, ¿cierto? ¿Usted no ha escuchado cuando alguien dice, qué salado que es ese hombre? O qué salada, ¿verdad? Bueno, permítame contarle una anécdota que es cómica. Porque una vez estábamos, eh, Matías estaba en el kinder y entonces invitan a algunos padres a ir a... Ayudar en las ventas de comida, yo sé que aquí muchos han estado en esa dinámica que así un tico no ha participado en eso se ha perdido de algo interesante Ir a las ventas de, de comida en la escuela y hay una mamá de una compañera Matías que era muy extrovertida y muy, muy cómica, muy vacilona Y está haciendo masa de las empanadas, obvio tienen que haber empanadas en las ventas de la escuela y está haciendo la masa y en un momento llega y me dice Michael, ¿a dónde está la que me persigue? Y le digo, ¿quién? Y dice, la sal, me dice. <risa> Ve que diferente es el significado de la sal para nosotros que para ellos. Anoche, de hecho, alguien muy conocido, muy amigo, me decía eso, me contaba. Tengo un amigo ahí en el mercado que me dice que, que él es muy salado. Ves, entonces, es necesario entender eso. Hoy en día pensamos que la sal, ahora sí, nosotros acá, aparte de toda esta explicación que le acabo de dar, con algún tinte cómico, para nosotros hoy la sal es únicamente un sazonador de uso común en la cocina, todos los días. Pero en la antigüedad la sal tenía más de 14.000 usos, vean qué, qué increíble y qué interesante. A lo largo de la historia la sal ha sido utilizada en casi todo Desde derretir hielo hasta usarse para masajes Vean ustedes cómo la sal de verdad tiene bastantes usos Los antiguos, las personas antiguas se dieron cuenta de que la civilización no podía transcurrir sin la sal Oigan y es cierto, increíble pero es cierto ¿Cómo se usa la sal? Esta llegó, sabían que a utilizarse hasta como medio de pago. En lugar de pagar con moneda, se pagaba con sal en algún momento de la antigüedad. Pero entonces, en la Biblia hay más de 30 referencias también hablando de la sal. Incluido el terrible momento de la esposa de Lot. ¿Lo recuerdan muy bien? ¿OK? Cuando los ángeles llegan y sacan a Lot con su familia... Hay una indicación puntual y le dicen no vuelvan a ver atrás Porque ustedes no, no, no quieren, no quiero que vean lo que va a suceder con Sodoma y Gomorra Pues la esposa de Lot volvió a ver y se convirtió en una estatua de qué? De sal, ven ustedes como la sal nos aparece varias veces En Éxodo de hecho porque la sal también era normal encontrarla en varias mezclas de purificación, en aceites, en inciensos. Éxodo y Levítico son muy puntuales con todo esto de, los, de las mezclas que se utilizaban para llevar la ofrenda al, al, lugar, al, al lugar santo y poder quemar esa, esa ofrenda. Todo esto, pero vean ustedes cómo aquí podemos encontrarlo en Éxodo 30. No lo busque, yo se lo leo. Éxodo 30, 34 y 35 Dice el Señor le dijo a Moisés Toma una misma cantidad de resina Ámbar, gálbano e incienso puro Y mezcla todo para hacer un incienso aromático Como lo hacen los fabricantes de perfumes Y escucha esto Agrégale sal a la mezcla Para que sea un incienso Y tome nota esto Puro y sagrado Parece que la sal ahí estaba cumpliendo ya algo muy específico Levítico 2.13 dice Todas las ofrendas de cereal las sazonarán ¿Adivinen con qué? Con sal Y no dejarán que le falte la sal del pacto de en su Dios A todas las ofrendas deberán ponerles sal Otra vez la sal por acá La sal cumplía Y era conocida por esta audiencia como un agente purificador por eso le digo que era muy diferente para ellos estar escuchando la afirmación de Jesús. Ustedes son la sal que para nosotros. Ellos ya conocían historia. Ya sabían que la sal era un elemento esencial de muchos usos. Esto lo dictaba toda la tradición de los patriarcas y el pueblo. Todas las tradiciones de todo esto que le acabo de contar que nos registra el libro de Éxodo, Levítico también. Hablan acerca del papel que jugaba la sal en diferentes áreas Ahora otra vez esto es clave familia Los discípulos que están sentados junto a Jesús escuchando el sermón Eran en su mayoría pescadores de oficio ¿OK? Los discípulos de Jesús como sal de tierra Deben purificar un mundo que está corrompido un mundo corrupto y escuche con qué, con el ejemplo de una vida justa y piadosa y con la proclamación del evangelio y aquí es donde vamos a empezar a entrar y a cambiar de marcha porque entonces ya hoy usted debería de cambiarle a esa primera afirmación del verso 13 ustedes son la sal sino que ya debemos de cambiar el ustedes por nosotros. Y eso es para hoy y es para usted y para mí Nosotros somos la sal de la tierra Y vamos a ir viendo el por qué y para qué De hecho la sal, le decía al inicio, es una metáfora perfecta para el pueblo de Dios Por dos cosas rápidas se las digo Nosotros tenemos la responsabilidad, escuche esto muy bien por favor la responsabilidad de transformar el entorno en donde nos encontramos En donde nos desarrollamos Así como la sal transforma los alimentos Usted ha probado el arroz sin sal Terrible Miren, de verdad eh, cómo me duele la gente que de verdad le quitan la sal Porque el arroz sin sal es terrible pero agréguele un poquito de sal ¿Verdad que hay diferencia? Con simplemente unos granitos de sal Usted puede marcar la diferencia En el sabor del arroz Usted y yo tenemos la responsabilidad De cambiar el entorno Como la sal le cambia el sabor al arroz Por ejemplo Otro punto A menudo somos pocos en número ¿Sabía eso? Pero no importa, no se preocupe Del mismo modo que unos pocos granos de sal Pueden hacer una gran diferencia en la comida También algunos cristianos fieles Pueden hacer una gran diferencia en el mundo Que está corrupto desde que inició Miren, desde el Edén se empezó a podrir el mundo Desde ahí no hay que hacerle mucha mente El mundo ha venido pudriéndose en toda la historia Y por eso es que Jesús hoy nos recuerda y le dijo a sus discípulos Ustedes son la sal de la tierra Ahorita vamos a ver otra función de la sal En otras palabras, todo seguidor de Jesús Le digo otra vez y si soy insistente en esto Tiene la responsabilidad, ahora sí, de influir en la vida de otras personas y ese es el primer punto que quisiera desarrollar en este momento del por qué Jesús fue enfático en esta afirmación ustedes son la sal de la tierra bueno si usted hoy sale de este lugar entendiendo el por qué sal permítame entonces darle una recomendación para que usted empiece a trabajar cuando salga de este lugar la primera es ser influyentes en otras personas con una vida justa y piadosa. Y ahorita le voy a explicar un poquito este concepto de justo y piadoso. Otra vez, así como la sal influye y marca la diferencia en la comida, todo seguidor es llamado a influir con una vida justa y una vida piadosa. No crea que es a la inversa. No malinterprete Si le estoy diciendo hoy que hay que ser influyentes en otros No es que otros sean influyentes en usted Obviamente marcando la diferencia de si es influir en negativo No, no se deje influenciar por el mundo Más bien la sal influye en otras cosas Y en este caso en otras personas en los primeros tres versículos del Salmo 1, nos puede dar un poquito más de amplitud del concepto de el por qué una vida justa y piadosa o de qué se trata esto. Salmo 1, si usted quiere buscarlo, los primeros tres versículos. El salmista describe una persona que decide vivir una vida recta, ¿ok?, una persona que conscientemente resiste las desviaciones, y escuche esto, sutiles de la transigencia. Escuche qué interesante los primeros tres versículos, si usted quiere leerlos también del Salmo 1. Dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Sino que en la ley del Señor se deleita. Y de día y noche medita en ella. Escuche el tres. Es como el árbol plantado a la orilla de un río. Que cuando llega su tiempo da fruto. Y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Escuchó la clave en el primer versículo nomás. Y con la primera frase. Una vida justa y piadosa. Dice que es aquel hombre que no sigue el consejo de los malvados Por el contrario lo que le decía si, si entendemos hoy que somos sal y que una manera de influir como sal es con una vida recta y piadosa Quiere decir que nosotros solamente escuchamos el consejo de Dios No el consejo de los malvados no nos dejamos influenciar fácilmente. No vienen a votarnos las convicciones fácilmente. La sal hace eso. La sal marca una diferencia radical y cambia el sabor a las cosas. Todo seguidor de Jesús debe entender que la transformación de la sociedad necesita y debe de iniciar, ¿sabe dónde? En la familia. Ahí es donde inicia la transformación como sal. ¿Saben algo familia? Hoy somos y estamos en Amira como familias. Hoy quieren votar el concepto de la familia que Dios creó. Desde Génesis no hay, no hay pérdida. Dios ahí dictó cuál es el modelo de familia que debe existir. Y hoy quieren venir a cambiarnos todos esos valores. Y hoy debemos entender que como sal nuestra tarea empieza en la familia. Y nuestros hijos, permítame usar este ejemplo Nuestros hijos pueden convertirse como una onda expansiva Que empieza a alcanzar a otros Y aquí es necesario esta aclaración Porque Dios tiene hijos, ¿verdad? Pero no tiene nietos No tiene nietos La responsabilidad de los hijos Suyos y míos De usted y de mí nosotros queremos cumplir una función importante Con la escuelita de formación bíblica Sí Y estamos encantados de ayudarles en este proceso Y con el ministerio de jóvenes Y los grupos diferentes de jóvenes Súper contentos de eso Pero la responsabilidad de la educación Y valores cristianos de sus hijos Es suya y es mía Nosotros podemos ser facilitadores Pero el trabajo se hace en casa Ahí es donde somos Sal Ahí es donde le cambiamos el sabor al alimento, a la sociedad. Muchas veces hemos creído que la transformación está en la cantidad. ¿Se ha dado cuenta de eso? Miren, y yo que soy renumérico, casi siempre pienso que está todo en la cantidad. Y nos hemos olvidado de la calidad. Jesús in inició siendo influyente. En primera instancia, ¿saben cuántos hombres? En tres, primeramente. En Andrés, en Simón Pedro y en Juan. Esos fueron los primeros tres discípulos que se acercaron y empezaron a escuchar al Maestro. Y Jesús automáticamente empezó a influenciar en la vida de ellos. Después creció a cinco, porque después Jesús invita a Felipe a que le siga. Y Felipe va y llama a Natanael. Y Natanael viene y se acerca el grupo ya era de cinco después crece a doce después crece a setenta después quinientos cuando Jesús ascendió al cielo habían alrededor de unos 500 personas o discípulos se da cuenta de la importancia de influir en la vida de otros se da cuenta que esto es un movimiento y un efecto multiplicador que en buena teoría debe de ir creciendo. Influenciar para bien, le decía antes, por supuesto que sí Porque influir para mal, ¿saben algo? Y esta es la, la, la verdad, la realidad Influir para mal es más fácil, si somos conscientes Con solo una frase usted puede influir, pero negativamente Pero influir para bien, eso es una tarea que a veces se torna complicada A eso somos llamados, influir para bien Marcando la diferencia en nuestros entornos, en nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestros trabajos. Que podamos ser fácilmente percibidos como sal. Que no seamos desapercibidos, que no pasemos desapercibidos. Que fácilmente nos puedan ver, que puedan probar la sal. El segundo punto que quisiera desarrollar, es que como sal somos llamados, y escuche este otro término que es clave y es importante, a preservar un mundo corrupto. ¿Por qué preservar? Porque aquí es donde viene la segunda parte del significado de la sal para la audiencia que escuchaba a Jesús. La sal era un elemento esencial que se utilizaba como preservante. ¿Ok? En ese tiempo no habían ni refrigeradoras, ni congeladores, ni cámaras de enfriamiento, sino que lo único que tenían en sus manos era sal para preservar alimentos. Si no hubiese existido la sal, probablemente Colón, Cristóbal Colón no hubiese podido pasar el Atlántico y llegar a América. Porque toda la comida que traían, la traían preservada, en, ¿adivinen en qué? En sal. No traían cámaras ahí en los barcos No existían Pues entonces usted y yo somos llamados a preservar Un mundo que está corrupto Le decía al inicio Que para estos hombres en su mayoría eran pescadores Utilizaban entonces la sal para preservar Y principalmente las carnes En ese momento el pescado que era lo más común Qué Interesante ¿verdad? ¿Verdad? Que la sal no permita que se descomponga la carne En el arte culinario lo utilizan Ahí estuve leyendo algunos artículos Todavía hoy, vea qué interesante Le voy a dar un ejemplo técnico de la sal De la sal, del, del elemento sal En el proceso de preservar carnes principalmente La sal es deshidratante, escuche eso Extrae el agua de la carne Tiene su propio nivel de pH, ¿sabía eso? La sal tiene su propio nivel de pH O sea, potencial de hidrógeno ¿Okay? Entonces, al tener un nivel propio Él automáticamente regula el pH de la carne Y obstaculiza o detiene el proceso de descomposición Y también hay un movimiento molecular ahí Hace un movimiento de las moléculas de la carne. Pero bueno, la lección de hoy no es de química, tranquilo. Es que simplemente quería darle información de la sal como tal en el proceso químico. Ahora, hago una aclaración acá. La sal no evita que la carne descompuesta, o sea la carne podrida, deje de descomponerse. Si la carne está descompuesta, la sal no juega ningún papel. No sirve de nada. La sal no evita que la carne podrida no se pudra más. No. La sal es un preservante que previene que el mundo se siga descomponiendo. Y por eso es que usted y yo hoy entramos en acción. Y esto es clave familia. Yo quisiera de verdad. Por el amor a Dios Que entendamos Que hoy Somos sal en la tierra Y podemos marcar la diferencia Para que esto no se siga Descomponiendo más y corrompiendo más Miren, basta con abrir Cualquier noticiero nacional Y usted se da cuenta de la corrupción que hay Ahí no hay sal No hay sal En esas familias en esos gabinetes, en esas instituciones, probablemente no ha habido sal. porque se pudrió? Recuérdelo, la carne una vez podrida, la sal no cumple ninguna función. El mundo está corrompido desde el inicio y nosotros como sal no podemos hacer mucho cuando la corrupción ya existe, pero sí podemos transformar lo que todavía no ha sido corrompido. Jesús fue enfático con la frase ustedes son la sal de la tierra. Y con esa gran verdad hoy recordamos nuestra responsabilidad. ¿Cuál es? Evitar que la corrupción del mundo siga ganando terreno y que quiera pudrir más el mundo. Si la iglesia no estuviera en este mundo se puede imaginar cómo estaría. Porque si Jesús hace una afirmación de que nosotros somos la sal Quiere decir que hay una responsabilidad y hay un papel que está cumpliendo la sal Pero no quisiera imaginarme si la sal no estuviera Ahora vean lo que vemos con la sal No podría imaginarme sin la sal Potencial de pecado que tenemos dentro Da para eso y muchas cosas más nuestra tarea familia es ser influyentes en otros, impactar sus vidas y para qué, para llevarlos a los pies del Maestro Jesús. Esa es nuestra tarea, influir para llevarlos a Jesús y que esto no siga avanzando y no siga comiéndose la sociedad. Jesús nos lanza una advertencia y con esto empiezo a concluir. Jesús nos lanza una advertencia en la segunda parte del verso 13. Dice, pero si la sal, porque después de decir ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿qué es esto? En otra versión dice, si la sal pierde su sabor. ¿Cómo recobrará su sabor? El mismo dice, el mismo pregunta. Y yo escuche esto. Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche. Y la pisoteé Ahorita voy a explicarles un poquito esto Jesús nos advierte que no nos pongamos demasiado cómodos en el mundo Si la sal pierde su sabor ya no vale de nada Cierto Y voy a darle un ejemplo con esto que tengo acá Esto es un salero pienso yo O lo tomé como salero Y aquí hay una sal bien bonita, bien blanquita ¿Verdad? Bien limpia, bien seca, bien suelta. Aquí está la sal en su salero. Y está muy cómoda. Resulta que está muy cómoda. Pues pareciera que la sal, la iglesia, a veces está muy cómoda dentro de cuatro paredes. Y pareciera que a veces no queremos ir a ensuciarnos. Parece que no, no queremos... Perder la comodidad de estar aquí A veces Nos sentimos tan cómodos que Nos gustan los amigos cristianos Piensan igual que yo Cantamos juntos, nos reímos Escuchamos mensajes a veces Medios aburridos de Michael Pero a veces tal vez otros no Pero a veces estamos muy cómodos familia Y Jesús nos está advirtiendo que la sal tiene que salir del salero Tiene que salir de aquí Tiene que ir allá afuera Y salar el mundo Cambiarle el sabor a las cosas Preservar la pudredumbre que viene ganando terreno La sal no puede cambiar su estructura química ¿Sabía eso? Pero si es alterada, pierde su sabor y su valor. Al ser contaminada, escuche esto, no promueve la pureza. La sal no se puede dejar contaminar. ¿Con qué? Con toda la suciedad que hay en el mundo. Por eso le decía que no debemos dejarnos influenciar por los contaminantes en exceso sino que más bien vamos a ir a influenciar en otros con el evangelio que usted y yo defendemos y creemos que transforma la vida de la sociedad. ¿Estamos siendo influyentes? Le pregunto en esta mañana. ¿Con una vida justa y piadosa y proclamando el evangelio en otros? ¿O estamos aquí cómodos, encerraditos, limpiecitos? ¿Cómo estamos hoy? ¿Estamos siendo influyentes? ¿Estamos siendo como de verdad la sal que marca la diferencia en esta sociedad? Si la iglesia de Jesucristo comienza, escuche esto A participar del mismo proceso corruptivo del mundo Le pasa lo mismo que a la sal cuando deja de ser salada Pierde todo Toda utilidad y razón de ser Y ahí es donde Jesús dice Si la sal se vuelve insípida ¿Cómo recobrará su sabor? Para lo único que va a servir es para que la tiren al suelo Y la pisoteen Porque perdió la función esencial de la sal Cuando la sal perdía Definitivamente sus cualidades para haber absorbido contaminantes en exceso, ¿sabe qué le pasaba? Se volvía líquida y sucia, y por eso era que la tiraban en la calle. ¿Para qué? Para inclusive descongelar cuando había nevadas, cuando había hielo. Para eso es lo que funcionaba esa sal. Y ahí es donde Jesús dice, para eso es lo que van a servir, y lo pisotearán. Porque están en la calle tirados. ¿Qué tipo de sal quiere decidir usted ser hoy? ¿Cuál? La que está aquí dentro del salero y lo voy a respetar, tranquilo, tranquila. No quisiera meterme en sus decisiones suyas y de Dios. Pero ¿cuál quiere ser usted? La que se queda aquí cómoda o la que sale consciente hoy, consciente de salar el mundo para que no se siga pudriendo. ¿Cuál quiere ser usted? Le voy a dar un dato histórico y estadístico para que tal vez podamos ver un poquito de que todavía hay esperanza. Según el historiador César Vidal, me encanta César Vidal, es uno de mis referentes también históricos. César Vidal dice que en 1975, tome nota de eso, del 100% de la población hispanoamericana, de todo hispanoamérica, del 100%, en 1975 había un 93% de personas que profesaban su fe católica. En 1975, 93% de la población hispanoamericana profesaban su fe católica. 20 años después, 1995, el porcentaje de 93% se vio reducido a 80%. ¿Dónde está la diferencia de esos 20%? Pareciera que la mayoría han migrado a su fe evangélica cristiana. Otros credos también ahí, pero en su mayoría, están hoy profesando una fe evangélico cristiana. Y no en 95. 2013, el 67%. Proclama su fe católica. Y la diferencia del 33% en su mayoría es gente evangélica cristiana. ¿Por qué le doy este dato? Porque pareciera que ese 33% ha entendido el principio de ser sal. Pareciera que sigue habiendo esperanza. Pareciera que hay gente que ha venido cumpliendo la función que cumple la sal. ¿Saben? América... Es el único continente donde ha venido en crecimiento el cristianismo América es el único En Europa no existe prácticamente, en Asia no hay En Oriente, mucho menos Ahí predomina toda la fe esta islámica Pero América América es el epicentro del cristianismo Y hay esperanza Porque hoy debemos entender Que el papel nuestro es ser sal en el mundo. Es cambiar todo esto. Es cambiar toda la maldad que está ocurriendo ahí afuera. Pero influyendo en otros, se lo decía antes. No dejándose permear fácilmente. Pero, conforme ha crecido el cristianismo, hay una mala noticia también. Porque hay una agenda que viene en contra de la familia. Para votar... Toda la fe cristiana Con todas las leyes que se vienen tejiendo detrás Entonces ante un desafío como esos Ante un escenario que no es muy alentador En donde pareciera que las cosas a nivel social Se tornan más complejas Ahí es donde la sal se tiene que levantar Y ponerle el sabor y preservar al mundo ¿Qué le parece? ¿Cuál sal quiere ser hoy? ¿Dónde quiere estar como sal? La otra semana vamos a seguir hablando de la segunda parte. De esta enseñanza que Jesús da en estos versículos 13 al 16. La otra semana hablaremos de la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús también nos dice que somos la luz del mundo. Amén. ¿Le parece si oramos? Porque creo que es una buena oportunidad de nuevo De clamarle a Dios que nos ayude en esta tarea que Él nos ha encomendado Usted y yo somos sal en la tierra Pero la sal, pero la sal si se vuelve insípida Si pierde su sabor ya no lo va a recobrar Señor hoy estamos delante de ti de nuevo Clamando por misericordia mi Dios Clamando Señor por esa ayuda sobrenatural que necesitamos en el día a día Para poder seguir siendo sal Señor en un mundo que está podrido En un mundo que el pecado ha avanzado mucho más rápido Que lo que la sal ha podido hacerlo Señor, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a poder ser agentes transformadores en esta sociedad. Agentes que en todo lugar donde se encuentren, discípulos y discípulas, que puedan ser percibidos por su fe, por su amor, por su misericordia, por la gracia, por su vida justa y piadosa, por no escuchar el consejo de los malvados, Sino escuchar el consejo de Dios Señor permítenos Jesús Estar en ese grupo En ese grupo de sal Que tú declaraste que éramos Que afirmaste que éramos Pero hoy necesitamos Señor de nuevo Volvernos a ti Porque probablemente No hemos sido esa sal que tú esperas que seamos Probablemente Señor nos ha faltado Influir en otros Probablemente hemos influenciado hasta en negativo en otros Pero hoy nos volvemos a ti Señor de nuevo Clamándote por misericordia para nosotros Que tu Espíritu Santo sea el que nos ayude En esa tarea En esa responsabilidad Señor Estar en una sociedad marcando la diferencia. Señor, muchas veces estamos cómodos dentro de este lugar. Muchas veces estamos como la sal dentro del salero. Pero la sal necesita salir de ahí para cumplir una función. Y de verdad te suplicamos que nos permitas ser esa sal. Que cumpla la función que tú quieres cumplir en esta tierra. Ayúdanos Señor. Yo quiero orar también esta mañana por toda necesidad que haya en medio de tu pueblo Señor. Cualquier dolencia, cualquier quebranto de salud, cualquier dolencia del alma Señor. Que tú vengas e intervengas con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, yo quiero orar también por aquellos que no han aceptado a Cristo en su vida, como su Señor, como su Salvador, como su Redentor. Señor, inquiétalos en esta mañana. Toca, Señor, el corazón de ellos para que entiendan de una vez por todas que la vida sin ti, Señor, es una vida que no vale la pena. Si usted nunca ha aceptado a Jesús, hoy es un día para hacerlo. Entréguele su vida a Jesucristo. Entréguesela a Él. Dígale Señor, aquí estoy. Mírame. Mira mi corazón que ha estado lejos de ti. Pero hoy quiero de verdad reivindicarme en la relación contigo. Ven Jesús a mi vida. Ven y transfórmame. Y conviérteme en esa sal que tú le dijiste a los discípulos hace más de dos mil años. Una sal que venga y cambie a esta sociedad. En tu nombre Señor oramos y todos decimos amén.